0: Siguiendo a mis fantasmas Historia de caballeros Primera parte En un lugar de La Mancha cuyo nombre era el Condado del Blanquillo también conocido como el Condado de Melitón hace mucho tiempo vivió un hidalgo caballero sin oficio conocido por nombre Don Simplón no sabemos a qué obedecía más parecía un apodo o a un descortés aumentativo. Aunque de edad frisaba los 50, parecía por su forma a menuda y algo acoplada, de menor edad. La tez morena, el cabello ligeramente ondulado, con ciertas canas que parecían no molestarle. Los ojos ligeramente verdosos, cejas sobradas, ...pelos de la barba entre negros y blancos de poco contenido... ...orejas soplonas que parecían ruedas de molino... ...de aquí le vendría una cierta sordera... ...a pesar del tamaño de los tímpanos... ...apenas si escuchaba... ...por lo que tenía normalmente que repetir la frase... ...para escucharse a sí mismo... ...manos con dedos cortos... ...uñas bien pulidas... ...tenía costumbre de arreglarse y cuidarse... ...no fuera a quedarse en el camino... ...y que lo vieran con mala guisa... ...no era muy alto... ...aunque tampoco la gente que le rodeaba... ...gozara de aquel privilegio... ...sin embargo... ...iba ligeramente encorvado... ...por un problema que tuvo a los pocos años de nacer... ...como todas las clases sociales de la época... ...nadie estaba contento con su nacimiento... De Hidalgo a caballero había un gran trecho. Aunque la distancia no parecía importarle rozando los cuarentena, dejó de trabajar si pudiera llamarse trabajo del quebranto a la ociosidad. Algo aventurero en sus sueños se acrecentaron cuando en sus manos empezaron a caer los libros de caballería que por aquella época eran los más abundantes y conocidos. No tuvo muchas relaciones con la gente de la aldea. Vivió solo con una hermana que murió a los 20 años, por lo que casi media vida se vio obligado a apañarse en su casa como podía. Especialmente cuidadoso era en los detalles. Sobre todo le gustaba agudizar el oído y enfilar los ojos para retener en su mente cuanto veía. Le daba mil vueltas a todo. Tenía espíritu inquieto de amigos pocos, de enemigos muchos, pues nadie lo miraba con buenos ojos, pensando, huraño y alejado del pueblo. Sin embargo, él mismo decía que no es como te veas, sino como te ven lo que forma al final el sentido de la vida. La religión fue importante en algunas etapas de su vida, según alguna conveniencia. Su fe no era de roca, y muchas veces influenciada por algún que otro sermón del cura que por turno viviera en la aldea. Tenía gran respeto al futuro, a la muerte más, y esto le atormentaba, especialmente por las noches donde las sábanas de la cama parecían atraer todos los fantasmas que pululaban por la ventana. Tenía siempre un crucifijo, al que besaba continuamente, creyendo que de esta forma el Cristo no lo abandonaría. En las charlas menudas de pocos sermones, conversaciones cortas y convincente, con las pocas ideas que tenía como sustento en su vida, el amor a su tierra, a su pequeña aldea, al campo, a Castilla, al honor y a la vida. Hubo de pequeño solo un amor en su vida. Frisaba los veinte cuando conoció a la moza vecina de la aldea. Aunque estuvo muchos años fuera, sus padres, comerciantes de cáñamo, tenían continuamente que viajar, especialmente por Extremadura y algo menos por Andalucía. Esto, sin duda, marcaría gran parte de su vida, pues por los comentarios y charlas en la casilla que tuvo con los padres, y con la hija llamada Dulcinea evocó desde joven el pensamiento de que algún día tendría que conocer aquellos reinos especialmente el de Granada al que con mucho gusto y tacto los padres de Dulcinea nombraban aunque fue aprendiz de escritor de tanto tiempo cultivar el oficio de la poesía su cabeza convirtió de pluma en espada y ociosidad en aventura se le secó el poco cerebro que tuvo. Cierto día entretenido en sus pensamientos, se le acercó un fantasma de los que cultivaba en su cabeza, y en uno de sus paseos por el campo cuando salió, se encontró una moneda con la cual conversó. El fantasma no era sino su sombra, con la que últimamente no se despegaba incluso en la noche. También le acompañaba con el tormento de no poder apenas y dormir más de una o dos horas cierto día paseando por el campo Don Simplón vio una moneda qué suerte encontrar en mitad de este campo una moneda de oro alguien seguro la habrá tirado pues no creo que en vez de cebada se cultiven monedas también puede ser se preguntaba que alguien despistado la hubiera perdido lo cual entendió perfectamente, pues esa era su condición. Incluso por pensar también le vino a la cabeza que algún día en uno de sus paseos se la hubiera caído a él mismo. Empezó a darle vueltas su cabeza por encontrar cuál solución. Si la moneda no era suya, alguien vendría a buscarla. ¿Qué hago? ¿La dejo en el mismo sitio? ¿La guardo y me la llevo? ¿La vendo...? o con el precio de ella me compro un pedazo de campo. Pero, ¿qué necesito de esto si ando sobrado de todo? Al día siguiente, encontró por sorpresa, en lugar de una, dos monedas. ¿Qué hago? ¿Me llevo las dos monedas o las dejo en el mismo sitio? Quizás, donde hay tres, mañana haya cuatro, y gran negocio hago. A la mañana siguiente encontró un libro. ¿Qué es esto? ¿Será algún mensaje que alguien quiere darme? En esta estaba cuando al abrir el libro titulado Persiguiendo a mis fantasmas historia de caballeros. Vio que trataba sobre las aventuras de un ilustre caballero de la mancha que no hace mucho tiempo vivió en un pequeño condado cuyo nombre no se mencionaba porque, según dice, no es bueno citar los nombres de los lugares por donde pasan los caballeros, que eso es cosa de escritos de poca monta. Situar los lugares y sitios más propios de novatos que se quieren dar fama a ellos mismos, los grandes caballeros solo citan aventuras que le suceden y procuran deshacer entuertos, socorrer a viudas y hacer justicia. Una vez abierto el libro se dijo, ¿qué hago? ¿Lo dejo en el mismo sitio? No vaya a ser que alguien lo hubiera perdido y venga mañana a buscarlo. Pero fue tanto el gusto que le dio el título del libro que le llevó a pensar que pudiera tratarse de algún que otro parecidos sentimientos persecutorios, lo que le llevó a sentarse en una de las piedras cerca del río y comenzó a leer el prólogo del mismo. «Deja aquí la lectura», le dijo la sombra. «No vaya a ser que el caballero Melitón no quiera que lo leas. No sabemos todavía el motivo de encontrar un libro en el lugar de la moneda y aunque pudiera haberse tratado de alguna burla, será mejor no tentar al diablo y continuar nuestro camino. Si mañana, cuando vuelvas, encontramos el libro abierto en otra página, será sin duda señal de que el tal Melitón quiere que lo leamos» y será entonces cuando lo cojamos y lo llevamos a la casa para leerlo tranquilamente. Le pareció buena idea la sugerencia de la sombra y dando media vuelta se marchó a la casa, con la esperanza de encontrar nuevamente el libro abierto por la página siguiente. A la mañana siguiente encontró el libro abierto y en el prólogo... ...una dama clamando justicia... ...le dijo a un caballero... ...que por suerte pasaba por aquel lugar... ...¡Justicia! ¡Justicia! Esto... ...le hizo pensar en ponerse... ...en lugar del caballero... ...desfacer el entuerto... ...que la ilustre dama le había ocasionado... ...aquellos desarmados que sin honor y honra... ...a la dama habían ultrajado... ...llevándose el baúl donde sus joyas conservaba y el honor, que era peor remedio que la propia enfermedad. Mas si yo pudiera encontrarme dentro del libro y dejarme arrastrar por la belleza que sin duda debe tener esa dama afligida y consolarla con mi mano y golpear fuerte en aguerrida batalla con mi caballo volando por los campos de Castilla y deshacer la ofrenda entregando el honor perdido a la dama y adentrarme en el mundo de la caballería. Antes de dormir, nuestro caballero cenando ligero, pues era su costumbre para que no le sonaran las tripas por la noche, se reclinó en la cama y con la luz del candil encendido abrió el libro y después de ver a la dama, que voces daba como si estuviera en la misma habitación, Comenzó la lectura que relato a continuación. Persiguiendo a mis fantasmas, historia de caballeros, en el condado del Blanquillo, en el año del Señor, 1605.